0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Де Апро. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска — Дина Мостовая, глобальный пиар-консультант и основатель международного пиар-агентства Mindset Консалтинг». Дина, что для вас пиар и как вы к нему пришли? Ой, пиар для меня
1: — это вся моя жизнь вся моя жизнь, моя страсть, моя работа. Разделения нет между личной жизнью и работой. меня все так настолько переплетено, что э, я даже не понимаю, работа ли я. Была mm -hmm. такая классная фраза «Найди свое любимое дело или хобби, и ты ни дня не будешь работать». Вот э, то же самое и у меня. Э, я даже не понимаю, работаю ли я, или я просто занимаюсь любимым делом. Э, как я пришла в пиар? Я вообще училась на журфаке в Петербурге. И в 2007 году я уехала на стажировку в пиар-агентство в Лондон. Я пробыла там полгода. И эм, я, конечно, увидела мир пиара и коммуникации совершенно с другой стороны. Я увидела, как можно путешествовать и работать из самолетов, из аэропортов, кафе. Потому что в 2007 году для меня все это было совершенно недоступно, конечно. Ну, в плане, что я никогда этого не видела. Вот. Я увидела, как можно общаться и дружить с журналистами, бегать с ними во время обеденного перерыва, ходить на шопинг, пичить их там по телефону. Mm -hmm. Ну, в общем, совершенно открылся для меня такой новый мир, который мне, конечно, очень понравился. И когда я вернулась обратно в Россию, я пошла работать именно в пиар. То есть я даже забыла совершенно про то, что я когда-то хотела быть журналистом. И вот таким вот образом я mm -hmm. с 2000... Седьмого работаю, и вот до тринадцатого года я работала в, в агентствах, в компаниях, а потом я ушла в консалтинг и стала независимым консультантом.
0: Про компании, с которыми вы сотрудничаете, писали ведущие российские и зарубежные СМИ, в том числе Forbes, Guardian, Wall Street Journal, и во многом это ваша заслуга. А в чем секрет успеха ваших пиар-компаний, как вы думаете?
1: Ну, весь успех начинается с условно входящего запроса а, и первого разговора с компанией. То есть, конечно, я анализирую в первую очередь майнсет людей, которые ко мне обращаются, и, и смотрю, насколько мы друг друга понимаем, и вообще а, у нас совпадают ценности, мировоззрение, а, и вообще какое-то, знаете, вид, видение там, рынка, индустрии, трендов и как это все развивается. Поэтому, в первую очередь, я, конечно, работаю именно с людьми, не с проектами, которые они создают, а именно с людьми. Потому что, конечно, важно создавать такие проекты, знаете, для команд, у, у которых есть огромный потенциал. Каким образом получаются у нас все вот эти вот классные а, публикации в зарубежных медиа, в российских? Mm -hmm. Ну, во-первых, конечно, я смотрю на потенциал с точки зрения медийного потенциала да, компании. А, есть несколько фильтров, по которым ты а, понимаешь, что компания может появляться в каких-то топовых изданиях. Это инвестиции, которые они привлекли, это команда профессионалов, которые есть, да. Это всегда инвесторы. Если это международный какой-то венчурный фонд или известные инвесторы, просто бизнес-ангелы, то, конечно, уже сразу просто повышается количество возможностей. Дальше mm -hmm. мы всегда смотрим на индустрию. Если, например, мы говорим про, там, не знаю, искусственный интеллект или SAS решения не знаю, что-то связанное с какими-то гаджетами, инновациями, то, конечно, это всегда вообще идеально заходит. Если я вижу, что я угу. ничего не могу сделать для компании, я, конечно, не работаю с ними.
0: А как обычно воспринимается
1: отказ? Есть два вида отказа, я бы сказала. Первый отказ – это когда, я честно говорю, что ребятам не нужно тратить сейчас деньги на коммуникации, на пиар. У них, например, продукт еще не закончен, у них нет сайта. И, понятное дело, что весь трафик, который я создам с точки зрения там, пиара, он пойдет просто в никуда, мы его потеряем. И тратить на это деньги вообще, конечно, ну, было бы глупостью. Есть второй вид. И здесь воспринимают, кстати, все совершенно хорошо спокойно говорят что да мы доработаем и вернемся и возвращаются у меня очень много проектов которые вернулись ко мне через полгода через год когда они подняли инвестиции когда они уже доделали продукты сделали сайт там, международную версию там, на английском языке чтобы делать международные коммуникации потому что они сразу хотят масштабироваться да? то есть здесь все хорошо mm -hmm. есть второй вид отказа это когда я честно говорю что я первое не знаю этот рынок ну, например, знаете, приходит там uh -huh. что-то связано с недвижимостью. Я с этим рынком не работаю, он мне не интересен. Поэтому я ничего не знаю и даже не возьмусь. Я всегда говорю, что учиться uh -huh. за счет денег клиента недопустимо это просто непрофессионально, я считаю. Поэтому... Я никогда не возьмусь а, за какой-то проект, получая гонорары и еще буду нарабатывать контакты, изучать этот рынок, каким-то образом пытаться разобраться и сделать mm -hmm. результат для клиента. Я работаю с финтех-рынком, а, и ко мне пришел довольно амбициозный проект, который выходит на американский рынок, а, запускает свои продукты и услуги там, но у них помимо финтеха классического есть еще а, работа с криптовалютами, знаете, там переводы криптовалюты фиаты фиат и наоборот. И вот я, я понимаю, mm. что э, я с этой сферой просто не хочу ассоциироваться, не хочу работать с этой сферой. Ну, я, если честно, в нее не, не, не особо верю. И я честно сказала, mm. что э, моя просто личная стратегия профессиональной и развития моей карьеры нет на этом пути э, криптовалюты блокчейна. То есть я знаю, куда я иду uh -huh. в стратегии своей пятилетней, семилетней, десятилетней. То есть я понимаю, кем я хочу стать через десять лет или там через пятнадцать. Как я хочу зарабатывать деньги, с какими компаниями я хочу работать, на каких рынках и так далее. Вот, поэтому... Я честно сказала, что это вообще вас никак не касается, не, не относится к вам. Это лично мое, что я не хотела бы а, работать именно там с, с криптовалютой а, и, и блокчейном. И сразу же, знаете, что я делаю? Я сразу предлагаю, я говорю, что у меня есть знакомые, которые работают с этой сферой, давайте я вам их порекомендую, я вам дам несколько человек. И тоже воспринимают спокойно, берут контакты, связываются потом с, с другими пиарщиками и работают. Вот, вот, так вот.
0: Угу. То есть пытаетесь как-то дружеские отношения угу. выстроить, в том числе, да, чтобы как-то помочь, да. наверное. Вот Дин, вы затронули тему стратегии, угу. да, личной, причем не только угу. компании, а личной. Вот можете немножко рассказать про это, да, как вообще можно выстроить собственную стратегию, на чем она выстраивается? Потому что если хочешь добиться успеха, наверное, все-таки нужно иметь какие-то перед собой пункты, да, и понимание. Как вообще, в принципе, там жизнь будет строиться твоя через 5 лет, через 10 лет? Как вы на вашем примере, самый первый раз, допустим, делали, и вот сейчас на постоянной основе, я так чувствую, вы иногда обновляете вашу стратегию? А,
1: смотрите, для того, чтобы построить личную стратегию, стратегию именно вот профессиональную, во-первых, нужно себя очень хорошо знать, просто досконально. Возможно, это как, не знаю, прохождение каких-то тестов, возможно, это работа с психологом или с коучем. Но э, невозможно построить стратегию и к ней планомерно двигаться и идти, э, это же работа ежедневная, э, без вот как раз-таки изучения себя, своего характера, привычек, своих желаний э, и вообще, что, mm -hmm. что, что тебя мотивирует и вдохновляет. Это фундамент, с которого нужно начинать и вообще вот двигаться, вообще каким-то образом начинать думать о своей карьере. Э, дальше что необходимо? Абсолютно четко представлять, э, кем вы хотите быть, и в каком состоянии вы хотите вообще находиться, условно через 20-30 лет. То есть, я, например, вижу картинку, там, не знаю, мне 50 лет или мне 60 лет. Я четко понимаю, как я хочу проводить свое утро, чем я хочу заниматься на протяжении всего дня, там, в какой стране или в каком городе я хочу находиться, и как я хочу зарабатывать деньги. Ну и, конечно же, понятное mm -hmm. дело, с какими людьми я хочу общаться и вообще, какое у меня должно быть окружение. Поэтому yeah. вот из, из этого понимания и четкого представления, кем я хочу быть и где, и чем вообще заниматься, я как раз и строю свою стратегию. То есть я пони понимаю, что... Сейчас э, у меня есть время для того, чтобы много работать. У меня есть силы, энергии. Да? Мне 35, и я занимаюсь ежедневно спортом, слежу за тем, чтобы я чисто питалась и вообще, в принципе, там, за здоровьем. Как раз-таки это, это mm -hmm. дает мне возможность думать о том, что в 50 или 55 я еще буду активно заниматься своим любимым делом. Вот, э, конечно, mm -hmm. нужно следить за, за тем, чтобы не было выгорания. Хотя, с другой стороны, на мой взгляд, все-таки, что если... Вы занимаетесь любимым делом, и вы не чувствуете, что вы прямо работаете э, и занимаетесь каким-то супертяжелым трудом, то выгорания не будет. А вот вот это вот понимание себя, оно дает как раз-таки вам возможность не менять желания, интересы, и э, в плане работы интереса, конечно, э, не знаю, там, раз в год. То, что бывают люди, которые приходят ко мне на консалтинг и задают вопросы, что вот я, например, занималась ивентами три года, а вот два года я занимаюсь пиаром и вот до сих пор не понимаю, что мне интересно. Это как раз-таки идет от того фундамента, которого нет. Человек не знает mm -hmm. себя досконально. Конечно, досконально 100%. Да, давайте оговариваться все таки Я люблю так это категорично говорить. Конечно, невозможно себя знать досконально mm -hmm. на 100%. Но какие-то базовые, конкретные вещи, это, это возможно, это нужно. Мне нравится как-то периодически говорю о том, что э, Черниговская рассказывала э, такой момент, что каждая женщина, каждая, значит, она говорит так, каждая уважающая себя женщина должна зайти хоть раз в жизни в ванну, закрыться и посмотреть на себя в зеркало, и признаться самой себе, я дура или нет, я красивая или нет, я готова много работать или не готова, и как я хочу там работать, mm -hmm. развиваться и зарабатывать деньги. Вот как раз вот этот вот честный mm -hmm. а, монолог а, самой собой, он должен а, про, соответственно произойти. Для того, чтобы строить еще свою профессиональную траекторию, я, конечно же, общаюсь очень много с консультантами, с коучами и постоянно общаюсь с людьми, на которых я смотрю, как, например, развития карьеры, профессионализма и так mm -hmm. далее. То есть, я постоянно нахожусь в диалоге э, с людьми, которые там достигли больших высот. Я постоянно задаю им вопросы. Даже 20 минут созвониться э, со своим ментором или своим коучем, это всегда суперполезно. То есть ты как бы в тонусе находишься. Ну и, конечно, должны быть амбициозные mm -hmm. цели. Без амби амбиций никуда. Если э, вы хотите просто заработать денег э, и спокойно отдыхать, наслаждаться жизнью, это одно. Но профессиональная стратегия все равно немножко про другое.
0: Вот вы как раз рассказали немножко про то, что пользуетесь что ли, услугами менторов и коучеров. Да? Сегодня это вообще очень актуально и модно uh -huh. стало. И я еще раз хочу вас поздравить с тем, что вы тоже uh -huh. теперь сертифицированный uh -huh. коуч. А Можете тоже немножко рассказать, просто это правда интересно, вот какое место в вашей жизни занимают менторы и коучи, то есть я так чувствую довольно часто, как бы взаимодействуете с ними, как вы вообще их находите, какие советы дадите тем, кто хотел бы тоже как-то в этом плане развиваться. И Почему вы сами, в принципе, решили стать uh -huh. коучем? То есть, уже, наверное, почувствовали uh -huh. какую-то отдачу, возможность отдачи, да, что вы тоже можете как-то помочь? Uh,
1: смотрите, отвечая на первый вопрос. Uh... Меня многие задают вопрос, спрашивают, почему я вообще работаю с коучами. Для меня это способ развития. Для кого-то способ развития mm – -hmm. это книги. Для кого-то mm -hmm. это прохождение программ, онлайн-вебинаров, каких-то курсов обучения и так далее. Я, опять же, зная себя хорошо да, и проработав над собой долгое время, я просто поняла, что я развиваюсь, расту и вдохновляюсь только в общении с людьми. И в общении с людьми, mm -hmm. которые сильнее меня в каких-то областях, которые могут меня чему-то научить или просто могут способствовать моему развитию, как это делает как раз коучинг, Потому что там ведь коучи не дают тебе советы, рекомендации, какой-то консалтинг не делают. Они просто задают тебе эффективные вопросы, которые способствуют mm -hmm. твоему личному развитию и осознанию. То есть коуч всегда задает вопросы, ты сам размышляешь, находишь ответы, и она тебя направляет потом. Например, я прихожу с вопросом и говорю: я хочу построить глобальную международную компанию, но с другой стороны, я хочу работать только с теми людьми, с которыми мне комфортно, мне интересно, и я чувствую, что мы на одной волне. И я понимаю, что эти две цели, в общем-то, друг другу противоречат, потому что построить глобальную транснациональную компанию, это, наверное, ты работаешь, ну, в общем, с большинством компаний, и сильно ты не выбираешь, тебе этот человек приятен, неприятен, ты делаешь бизнес, а бизнес должен mm -hmm. масштабироваться. И коуч мне задает вопрос. Хорошо. А что бы ты хотела для себя, когда ты построишь этот бизнес? Ну, вот крупный, если, например, мы говорим об этом. В каком... Как, как бы ты хотела, чтобы это вот, значит вообще выглядело? Я говорю, ну, наверное, там, сто человек в команде. Хорошо, сто человек в команде. А какую роль ты занимаешь? А я управляю ими. А ты управляешь именно на ежедневной основе или ты... Там раз в неделю звонишь. Ой, знаешь, я, наверное, хочу раз в неделю все таки звонить. И ты начинаешь сам как бы подбираться к этой цели и потом понимать, угу, а не хочу я эту глобальную компанию, я хочу именно просто вот, э, там, чтобы меня каждый день окружали люди, которые мне приятны и интересны. А, то есть mm -hmm. вот такие вот вопросы, просто, знаете, они такие последователи, и начинается твое, твое состояние, твои чувства, твои эмоции и так далее. Вот. Вообще коучинг — это, конечно, mm -hmm. про состояние. Я первый раз коучем начала работать mm -hmm. Мне кажется, был 2016 год или 2017. И я искала через знакомых, то есть я прям целенаправленно спрашивала. Это был мой первый опыт, и мне подсказали. Мы сделали одну каместри сессию личную. Каместри сессия это когда ты встречаешься и просто ты чувствуешь, но ну, ты понимаешь, насколько тебе приятен, да, комфортен этот человек. И вот мы отработали с ней, наверное, uh -huh. 5 или шесть сессий. Я пришла с конкретным запросом, я хотела быть более уверенно, уверенной в продажах, в переговорах. Мы отработали несколько сессий, это дало огромный результат, конечно. Дальше я поняла, в каком uh -huh. направлении мне нужно развиваться, ну, в том плане, что какие мне скиллы нужно усиливать в себе. Сейчас мы с ней на связи, uh -huh. и я периодически ей звоню, когда у меня есть какие-то разные запрос знаете как такая красная кнопка что-то возникло позвонить потом следующий коуч у mm -hmm. меня был а, по коммуникациям я взяла трехмесячный курс прям вот знаете так курс такой, и мы отрабатывали именно коммуникации. У меня в тот момент был запрос следующий, вот у меня было несколько компаний, с которыми я отработала буквально полгода, и, и мы как-то расстались, и мне это не понравилось, я подумала, что-то здесь не так. И я, конечно же, как человек, в общем-то, угу. думающий, осознанный, стала искать проблему в себе. И я поняла, в чем проблема была, я общалась с, с клиентами в тот момент в таком, знаете, директивном тоне, ну, то есть я знаю, как правильно, я профессионала, вы меня наняли, поэтому, поэтому давайте вот делать вот так mm -hmm. вот. И я как бы, mm -hmm. ну то есть я, конечно, беру ответственность на себя, я делаю результат, я за него отвечаю, но при этом я хотела двигаться и выстраивать процесс, как вот я вижу. В меньшей степени прислушиваясь к моим клиентам. И э, как раз вот во время работы с коучем по коммуникациям я поняла, что это большая ошибка. Нужно общаться немножко в другом mm -hmm. тоне. Ну и вообще мы там э, брали, знаете, попутно сразу. Как правильно строить вопросы, например? В каких случаях нужно отвечать? В каких случаях можно, например, там? Не то чтобы не ответить, а просто, например, сразу там, перейти там, к делу, да, какой-то работе. Ну, то есть какие-то вот такие мелочи, детали, которые, конечно, возникают вообще в целом в коммуникациях. Потом mm -hmm. я э, нашла бизнес-коуча. Она американка, она живет в Нью-Йорке, э, у нее свое крупное э, коммуникационное агентство, и она сама как консультант развивается, и она вошла э, в стоп самых крутых э, коммуникаторов, пиарщиков э, в Нью-Йорке, вообще в, в Америке. Да. И я ее mm -hmm. нашла через, через университет Нью-Йоркского университет, и я написала ей сообщение, и год добивалась встречи, если честно, она была супер занята. <laughs> и вот мы сейчас с ней mm -hmm. работаем, раз там, в два, в три месяца созваниваемся, и она мне очень сильно помогает именно как раз по стратегии. Первый раз, когда мы увиделись, она меня спросила, ты русская, ты живешь в Москве. Тебе вообще зачем вот все вот здесь вот в Нью-Йорке, в Америке, чего ты хочешь? Я сказала, что в долгосрочной перспективе, ну, там, на горизонте 5-7 лет, я бы хотела попробовать жить в Нью-Йорке и поработать. И она мне сказала, «Деточка, ты опоздала, начинай срочно уже сейчас всем этим заниматься, потому что стратегия, конечно, очень такая долгая должна быть». Но в том плане, что она, её добиваться нужно, а не только ты вот так вот приехал, и ты уже свой, такого не бывает, вот у угу. ну, вас это не сломило
0: наверное вы все-таки решили что нет я буду конечно. добиваться пробовать конечно. Я... конечно я же вот понимаете
1: да. у меня я очень стабильный человек вот если у меня есть цель я готова ее добиваться 20 лет. Ну, если, если понадобится 20 лет. Надо будет год, буду добиваться год. Я очень стабильный человек. Меня вот, знаете, как это, перетянуть другую там сторону вообще не, практически невозможно. Опять же, это идет все из того, что я себя очень хорошо знаю. Вот. Uh -huh. И дальше у меня сейчас есть коуч, совершенно замечательный. Я ее нашла случайно в интернете. Я гуглила что-то, uh -huh. я не помню, какую тему, и я попала на анонс какого-то вебинара, где она была автором. Вот. И, в общем, mm -hmm. я ей написала в Фейсбуке, мы созвонились, и мы сейчас работаем на очень интересную тему. Она специализируется на трансформации эмоций. Я раскрываю себя вот с этой точки зрения, с этой стороны. И это, конечно, колоссальная работа очень интересная. И все меняется. Как только начинаешь об этом вообще думать, задумываться и работать, все меняется вокруг. Клиенты начинают говорить более открыто о своих эмоциях. Сотрудники mm -hmm. начинают признаваться в своих эмоциях и чувствах, когда. В общем-то, у нас были довольно формальные отношения. Ну, в общем, мне очень нравится. Я чувствую, что я прямо расту как вот личность. Надо сказать, что коучем, да, конечно, мы платим mm -hmm. деньги, да, это работа такая вот за гонорар, а менторам mm -hmm. мы не платим, и поэтому э, с менторами я работаю, когда у них есть время, э, прошу буквально звонки на 15-20 минут, потому что это супер занятые две женщины, которых я обожаю, просто восхищаюсь ими, и я супер, э, знаете, э, вообще счастлива, что ну, это, это награда, это большая награда в жизни, что есть возможность общаться с ними, и задавать им вопросы, получать какую-то информацию, какую-то даже обратную связь. Вот. Mm -hmm. И um, сразу возвращаясь к вопросу, зачем мне коучинг? Помимо того, что я вижу, чем я хочу заниматься в 50, 60 и в 70, да, я, конечно же, выступаю за то, чтобы в жизни была максимальная диверсификация во всем, в доходах, ну, то есть доходы это в том плане, что мы живем в России, мы зарабатываем в, в рублях, но желательно, чтобы были доходы еще и, и в другой валюте, да, там это могут быть доллары или евро. А диверсификация mm -hmm. еще и в том, что, например, у меня есть одно любимое большое дело, это пиар и коммуникации, но при этом этом я понимаю, что, конечно, у нас жизнь, ну, не суперстабильна, да, и поэтому нужно еще иметь два-три дела, которые, ä, которые мне будут интересны и которые мне помогут ä, зарабатывать деньги, если вдруг, ну, как что-то пойдет в... не так, как мы за... там нет, мы запланировали, нет. да? Это такая для меня. Запасной аэродром, я бы сказала. С одной стороны, я пошла на вот эту вот программу бизнес-коучинг, потому что у меня есть моя профессиональная цель. Я хочу из консультанта по коммуникациям прийти в бизнес-консалтинг. А в бизнес-консалтинг невозможно прийти, не зная инструменты коучинга. Ну, потому что с владельцами топовых э, компаний по всему миру невозможно общаться, опять же, вот в директивном тоне, да. Там и идет уже mm -hmm. общение mm -hmm. в виде э, таких вопросов, прояснения и, и так далее. Поэтому коучинг это был для меня, с одной стороны, инструмент, чтобы прийти в бизнес-консалтинг mm -hmm. в будущем, а с другой стороны, он у меня стал как раз вот тем запасным аэродромом, это то, чем я бы хотела заниматься в будущем.
0: Думаю, это отличная и довольно смелая перспектива для профессионального развития. Дина, у вас большой опыт в построении пиар-стратегии, и мне интересно у вас спросить. Пиар — это ведь во многом сторителлинг, да? В принципе, практически везде сторителлинг может быть полезен, будь это написание сценария, или разработка миссии, стратегии компании, построение личного бренда того же. Какие ошибки не нужно допускать в стори-теллинге? Самое главное
1: и основное в коммуникациях, это, конечно, не должно быть никакой лжи. Потому что это всегда все всплывает. Если вдруг вы где-то преувеличиваете или uh, какие-то факты просто переначиваете, то, конечно, uh, потом весь этот сторителлинг боком выйдет. Вот. Uh, это самое mm -hmm. главное. Никакого вранья вообще в публичном поле не должно быть. Ну и в личной жизни, конечно, тут уже дело каждого. Но вот все, что мы говорим про пиар-коммуникации, желательно говорить правду. Мы можем определенным образом а, сформировать предложение и построить стори это не будет враньем, конечно, но это просто как-то а, придаст значимости и весу, например, а, там истории этой, этой компании да, или конкретного человека. То есть мы можем подсветить, что, например, там человек Общается с топовыми международными консультантами? Или мы, мы можем сказать, что среди его проектов и кейсов вот, есть какие-то компании? То есть можем умолчать, но с другой стороны, можем подсветить и сказать, что там, человек, один из первых, стал работать, не знаю, с компаниями, там, условно, с какого-то там рынка, не знаю, там турецкими?
0: Ну, что-то такое, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну скажите, вот PR это скорее открытая профессия, да, например, ее могут прийти журналисты, экономические специалисты. А можно ли успешным пиарщиком без профильного образования и что нужно для этого сделать
1: понимаете пиар все-таки
0: это ремесло поэтому если честно я не рекомендую
1: идти учиться на факультет связи с общественностью рекламы и вот это вот все пиару можно научиться при давайте так огромном желании интересу пониманию того, что вы хотите заниматься именно э, этой этой сферой до да, работы э, они вот так что попрыгал там полгода там полгода там наверное mm -hmm. за год mm -hmm. ну, не... год это вот что вы поймете все основы все азы и даже, наверное, познакомьтесь uh -huh. с а, большим количеством журналистов из сферы, в, ко в которой вы работаете. Ну, в смысле, в индустрии. Там, Если вы пришли в бьюти-сферу, да, то, соответственно, вы работаете с журналистами там, из глянцевых изданий, лайфстайл и так далее. Вот. А если пришли uh -huh. в технологии, то, соответственно, познакомьтесь со всеми журналистами, кто пишет про технологии. Я думаю, что год а, кропотливой а, работы... И вы будете понимать, а дальше вы будете оттачивать уже просто
0: э, свое мастерство и будете становиться более профессиональным. Я знаю, это всегда чувствуется, что вы искренне любите свое дело, как вы тоже не раз отмечали, mm -hmm. полностью практически погружены в процесс, и это не только ваша работа, это ну, дело жизни, ваши хобби, mm -hmm. как бы вот повезло с этим, и добиваетесь больших результатов. Но ведь бывали наверняка и периоды спада, неудачных. вот как вы справляетесь с этой нагрузкой, как удавалось разрулить какие-то ситуации да, неудачные и идти дальше? Конечно,
1: у меня были и провалы, и неудачи. И, конечно, существуют проекты, которые э, скажут, что э, там Дина нам не сделала классный результат. И я абсолютно mm -hmm. нормально воспринимаю как раз вот эти периоды, которые у меня были. Где-то ты выкладываешься на 200%, но результат никакой не получаешь. И не всегда от пиарщика все зависит, к сожалению. Поэтому вот, вот эти вот проекты неудачные для меня это точка роста большая. И кстати, когда у тебя одни успехи и все получается, тебя это ничему не учит, потому что мы по психологии устроены таким образом, что если на что-то получилось, то мы э, поступаем в следующий раз точно так же, мы ничего не меняем. По сути, мы едем по накатанным рельсам. Как только у тебя какой-то mm -hmm. провал, какая-то ошибка, что-то не так, какой-то кризис, это выход из зоны твоего комфорта, ты начинаешь сразу думать, ты начинаешь креативить, придумывать новые углы захода, подачи информации для журналистов. Ты начинаешь смотреть, расширять медиалисты, смотреть, а где еще можно увидеть там публикацию, или, например, каким эм, другим образом можно представить спикера, чтобы ему создать личный бренд, да, помочь ему в создании личного бренда. Поэтому я э, совершенно угу. спокойно к ним отношусь, и вообще эти провалы и неудачи я люблю. Они меня делают сильнее, они меня делают увереннее, это сто процентов. Э, по поводу угу. того, что я постоянно работаю. Я переехала из Петербурга в Москву в 2016 году. И, конечно, я понимала, что uh -huh. я оказалась в совершенно новой для себя среде, где я не знаю никого, ну, то есть я не знаю пиарщиков, я не знаю большинство журналистов. И мне пришлось много работать, и uh, первые, наверное, 2-3 года я спала, но ну, буквально там по 5 uh, часов, может быть, иногда и по 4. Uh -huh. У меня была цель, мне нужно было закрепиться, в Москве, мне нужно... Знаете, такой комплекс это приезжего, как всегда. Мне нужно было закрепиться, мне нужно было построить себе репутацию, мне нужно было вообще здесь осесть условно, потому что я понимала, что в Петербург я уже точно не хочу возвращаться. И поэтому первые три года я прям работала вот день и ночь, понимая, что без этого я вообще никак не могу. Ну и, конечно же, у нас есть пирамида Маслоу. То есть сначала ты закрываешь все свои самые базовые потребности. Тебе нужно, чтобы mm -hmm. у тебя была квартира, тебе нужно, чтобы у тебя были возможности спокойно поесть где-то в кафе, в ресторане, встретиться с клиентом или с журналистом. И тебе нужно, конечно, в общем, какие-то вот такие вот базовые потребности закрыть. Поэтому ты работаешь на это, ты понимаешь, что как только ты закрываешь эти базовые потребности, ты немного расслабляешься. И потом у тебя будет возможность почаще, например отдыхать по выходным. вот, uh -huh. У меня не бывало никогда, вот мне 35 лет, у меня не бывало выгорания. Я, наверное, знаете, как я отслеживаю свое состояние очень хорошо. Как только я чувствую, что у меня внутри какая-то тревога, что-то, у меня какой-то там вот червячок, что-то не то, uh -huh. я прям вот сажусь и начинаю разбираться. Первое, что я могу сделать, я позвоню коучу и скажу, давай обсудим. Обсудим что-то не то, не могу понять. И она задаст неправильные вопросы, которые помогут докопаться до сути. Второе, я отключу телефон и ближайшие выходные у меня будет Digital Detox, я не буду вообще работать и не буду сидеть в телефоне, даже там просто, знаете, YouTube смотреть как бы и там и в Инстаграме. Я сразу отключусь и уйду просто от внешнего мира, погружусь в себя. Вообще у меня фокус на себя очень такой ну, стабильный, прям вот очень твердый. Мне mm -hmm. очень сильно помогает практика молчания. Как только я понимаю, что слишком много информации и а, очередной а, пресс-релиз или очередную колонку, которую я должна утвердить для своего клиента, у меня уже нет сил читать или даже нет интереса читать, вот самое главное интереса, mm -hmm. я сразу же ухожу э, и делаю практику молчания, это когда я молчу, там, по 10 часов, по 12 часов, ну, то есть это вот, это, конечно, огр... практика молчания, она -то вообще, -то, знаете, творит чудеса. Ну вот раньше, опять же, я работала выходные, отпуск у меня был не отпуск, все равно, то есть ты находишься в другом городе, но ты все равно работаешь. Сейчас у меня да. есть новые правила, которые, кстати, я сформировала именно а, в период карантина. Первое правило это по возможности, например, вот один день в неделю абсолютно точно вообще не работать, не отвечать на сообщения, на звонки и так далее. Это воскресенье, просто золотой день. Все, воскресенье меня mm -hmm. не существует. Я могу целый день телефон в руки не брать, даже. Вот. Mm -hmm. Еще у меня есть правило: что я позволяю себе отдыхать в течение дня. То есть, раньше, чтобы я выделила себе 40 минут в течение дня просто на посидеть, помедитировать или вот посидеть просто в тишине, помолчать, без телефона, ноутбука. У меня такого никогда не было. Я думала, что я что-то упускаю. Но нет, сейчас вот mm -hmm. в карантин я поняла, что мне это необходимо. И я просто в какой-то момент не беру телефон, и вот 40 минут я вот сижу в тишине и ничего не делаю. То есть я не обедаю, нет, это важно, да, это вот именно просто время себе. Я mm -hmm. стала делать все-таки самые важные задачи именно рано-рано утром. То есть, условно, если у меня встреча в 9 утра, я стану в 5, и я ударно поработаю. Я всегда так делала, но сейчас я в этом вижу еще большую ценность. А вот. <связывая> ну и, конечно, я
0: а человек, допустим, сова, если вот привык вечером или там. Но это же нужно, наверное, хорошо выспаться, тем не менее, да, чтобы как-то голова работала. А... Или у вас всегда получается, если вы цель поставили, все? Нужно, нужно ее. Смотрите, сделать. у
1: меня вот здесь верно. У меня цель. Она первостепенна. Поэтому, если по цель угу. нужно даже поменять режим дня, режим сна или там еще что-либо какой-то там свой подход к работе, то я это сделаю. Потому что... Это вопрос самодисциплины, наверное, Да, да, да
0: самодисциплина, я думаю, вопрос. да, абсолютно точно.
1: Спорт в этом, кстати... И, да. наверное,
0: спорт вам тоже, да, uh -huh. да как раз хотела сказать, что спорт, наверное, тоже во многом как-то помогает.
1: Спорт наверное? идеально
0: помогает именно дисциплину вообще создать.
1: И э, спорт э, учит тебя э, в хорошем смысле бороться с самой собой. Потому mm -hmm. что спорт – это вызов. С одной стороны, это удовольствие, это необходимость, но я воспринимаю иногда это как вызов.
0: Что вас вдохновляет? меня мотивируют и вдохновляют
1: люди абсолютно точно и это разные люди есть например у меня знакомая которая работает в лондоне в технологической компании и каждая встреча с ней это всегда вдохновение и какие то новые идеи и новые инсайты в профессиональной области это конечно мои менторы которыми я восхищаюсь это две женщины по совершенно высокого полета птицы ну, меня вдохновляют, наверное, свои личные еще амбиции. То есть, mm -hmm. вот амбиции и цели, которые я себе ставлю. Вот будущее меня вдохновляет.
0: Mm -hmm. А вот про двух женщин можно ли раскрыть их имена, или это личное?
1: Нет, я могу сказать. Первая это Юлиана Слащева, которая сейчас является, если не ошибаюсь, правильно должна сказать, председателем правления Союз Мультфильм. Mm -hmm. Мы с ней первый раз познакомились, это был как раз 16-й год, если я не ошибаюсь, 16-й, 17-й. Вот, я просила у нее встречи и консультацию, mm -hmm. и я ее воспринимаю как ментора, потому что она меня очень многому научила, и я продолжаю да. у нее учиться, наблюдаю за ней, слежу за ее успехами, и это, конечно, потрясающе. Во-первых, профессионализм потрясающий, а во-вторых, вообще силы духа и интересы, и женственность, ну, то есть это, конечно, воплощение для меня вот всего самого, знаете, такого сильного в человеке, mm -hmm. а, и, и, и вторая девушка, которая мне супер нравится, мы с ней работаем, и общаемся и по профессиональной деятельности, и вот в личном немного, и она мне помогает с какими-то, знаете, и медитациями, и книжками почитать, и -то, обратить внимание на что-то. Это Маша Дрокова, которая живет в Сан-Франциско. Она тоже начинала работать в пиаре, сейчас она инвестор, и у нее свой собственный венчурный фонд, который она основала. В общем, вот она меня вдохновляет, я очень тепло к ней отношусь. Вот, вот эти вот две женщины, они являются таким, знаете, большим, значимым пятном в, в моей жизни. А вот есть ли книги, которые перевернули вашу жизнь вот буквально, да? Очень сильно на меня повлияло, оказало на меня влияние. Mm -hmm. Эта книга называется «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург Про то, что происходило в сталинские годы и как она 10 лет провела в заточении, скажем так, ну, то есть в, в, в лагерях, в общем, угу. эта книга, конечно, я, я рыдала на каждой пятой странице, и однажды я имела неосторожность эту книгу взять с собой в метро, я еще тогда жила в Петербурге, и в метро на меня странно смотрели, потому что я и остановиться не могла, просто она потрясающая книга, uh -huh. и рыдала каждую страницу, и, конечно, меня смотрели <свят> как на дурочку, мне кажется, вот. Но эта книга повлияла на меня очень сильно. Я стала по-другому ценить а, жизнь и, и даже просто воду, потому что то, что, то, что описывает Евгения, это, конечно, ну, это за гранью вообще моего понимания, и это, конечно, вообще, вот. Поэтому, знаете, я когда стою в душе каждое утро и вечер, я просто стою и, и думаю о том, что у меня вот сейчас есть душ, я сейчас чувствую воду. Вот, потому что у них-то, конечно, такой возможности вообще не было. Мне запомнилась книга, о которой я постоянно говорю всем, например, про переговоры. Потрясающая книга. Мне кажется, что если у вас есть возможность прочитать в жизни только одну книгу по переговорам, mm -hmm. это абсолютно точно должна быть она. Это автор Крис Вос, бывший переговорщик. 23 года он отработал в ФБР. Mm -hmm. И это, конечно, потрясающая книга. Она есть на русском языке. Mm -hmm. Uh, идеальная техника и вообще, в принципе, объяснение uh, того, как проходят вообще переговоры. Yeah. Мне uh -huh. очень нравится книга Александра Кравцова про то, как вообще выстраивать нетворк. Uh -huh. Ну и, конечно, книга, которая очень сильно меня повлияла, это «Алмазный огранщик», uh, автор Майкл Роуч, тоже на русском языке эта книга есть. Uh, Потрясающе, просто ты... Смотришь, как по-другому э, ты строишь работу и взаимодействие uh -huh. с людьми. То есть она такая в большей степени духовная, про то, как нужно обращать внимание на, э, на себя, на то, как ты общаешься с людьми, что ты делаешь, какие поступки ты да, совершаешь. Uh -huh. э, в общем, алмазный огранщик тоже всем всегда советую. Ясно, спасибо. Что для вас успех? Э, для меня успех – это проживать каждый день, каждый час, в комфорте, во внутренней гармонии а, и а, в удовольствии. Ну, то есть, чтобы тебе было интересно жить, интересно общаться с людьми mm -hmm. а, и, и жить вот каждый день, вот, чтобы у тебя была гармония, да, комфорт. А, вот, вот это вот для меня успех. Когда ты достиг вот такого устройства своей личной и профессиональной жизни, когда ты просыпаешься, и у тебя, знаете, внутри вот такой вот знаете, вот как мы в детстве просыпались, сегодня Новый год, да. и ты увидишь Дедушка Мороза и угу. подарки. Вот ты, ты просыпался, и у тебя было такое чувство, что это самый лучший день твоей жизни. Вот точно так же и здесь. Чтобы ты просыпался и чувствовал, что ты хочешь вскочить в ту же секунду, как только ты открыл глаза, потому что у тебя предвкушение дня, который да, сейчас вообще будет с тобой происходить, встречи, какие-то дела, общение с людьми то чем наполнен твой день вот вот этого вот для меня успех
0: вы слушали подкаст Ментор подписывайтесь на Ментор и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте Ментормедиа.ру